Добро утро, скъпи брати и сестри. Радваме се на есенното слънце и на хубавото време. И още по-хубаво, че сме заедно в Божия дом. И че почти сме се настроили за молитва, поклонение и получение от Божието Слово. Казвам почти, защото е добро време глъчката да отихне и да наведем глави за молитва. Господи, Ти си показал благосклонен към земята си, простил си беззаконията на народа си, покрил си целия им грях, отмахнал си всичкото си негодование, Върнал си се от разпаления си гняв. Върни ни, Божие Спасителю наш. Винаги ли ще бъдеш разгневен на нас? Не искаш ли пак да ни съживиш, за да се радва Твоят народ в Тебе? Покажи ни милостта си и не дай спасението си. Амин. Господи, благодариме Ти за а, купнежа на Давид. Но ние знаем, че Той е реализиран в Новия Завет, в Господ Исус Христос, Неговата смърт на кръста за нас, за нашите грехове, Неговото възкресение и делото на Святия Дух. Благодарим и Ти за всички добри обещания и за всички добрини, които идват от Тебе. И сега искаме в свято поклонение да издигнем Твоето име и Ти да ни говориш, ние да слушаме. Ти да ни благославяш, а ние да живеем животно покорство пред Тебе. Слава на името Ти. Амин. Нека да се изправим да изпеем няколко хвалебни песни. О, нека цялата земя прослави Господа Христа. Ще бъде изписана на екрана тези от вас, които предпочитат сборниците. Песен 61.
Господ извор на всяка наша благост, за всички добрини, всяко добро нещо. И следващата песен Извор си на всяка благост. 345. небето може да се сравни с Господа. Мой Исус Спасител.
Наистина така е. Нека да вземем местата си и да прочетеме заедно, по-скоро ответно, стихове от 119-ти Псалом. Някои, може би, като чуха 119-ти Псалом, си казаха, е, можем ли най-дългия Псалом да го прочетеме с близо 200 стиха? Не само 8 от тях, подбрани не случайно. Душата ми прилепва към пръста. Съживи ме според Словото си. Ето, купнея за Твоите правила. Съживи ме чрез правдата си. Много съм наскърбен. Господи, съживи ме според Словото Си. Защити делото ми и ме изкупи. Съживи ме според Словото Си. Амин. Какъв прекрасен псалом който, освен, че е страхотна поезия, е азбучен, изкусно направен. Но не трябва да пропускаме две неща, които са основни. Едното, че той е прослава и възхвала на Божието свято Слово. Божието изречено и записано Слово достигнало до нас. И второ място, както забелязвате в цели 8 стиха, призива на псалмиста да бъде съживен. Отново да получи 
този пълноценен живот, за който купне е. Нека да изпеем и песен 574-та, която е една наша декларация, което Исус е направил за нас. Исус взе живота ми и изпълни го с любов. да ни изпълва с мир, с любов и с радост. Нека да чуеме Божието Слово, което за нас се намира тази сутрин в книгата Битие, глава 45. Ще прочета от 21 стих, въпреки че е записано така, от 21 до 7 стих на 46 глава. Битие 45.21 до 46.7 И синовете на Израел направиха така. Йосиф им даде коли според фараоновата заповед, даде им и храна за изпътя. На всеки от тях даде дрехи за премяна, а на Вениамин даде 300 сребърника и дрехи за 5 премени. И на баща си изпрати 10 осли, натоварени с египетски блага, 10 ослици, натоварени с жито и хляб и храна за баща си за изпътя. Така изпрати братята си и те си отидоха и им поръча да не се карате по пътя. И така те излязаха от Египет и дойдоха в Ханаанската земя при баща си Яков. И му известиха, като казваха. Йосеф е още жив и оправител на цялата египетска земя, а сърцето му примря, защото не им вярваше. Но те му разказаха всичко, което Йосеф им беше говорил, И като видя колите, които Йосиф беше изпратил да го вземат, духът на баща им Яков се съживи. Тогава Израел каза, това ми стига, синът ми Йосиф е още жив, ще и да ще го видя преди да умря. умра. И така Израел тръгна всичко, което имаше и като дойде в Вирсаве, пренесе жертви на Бога на баща си Исаак.
А Бог говори на Израел в нощно видение, като каза «Якове, Якове!» А той отговори «Ето ме!» И каза «Аз съм Бог, Бог на баща ти, не бой се да слезеш в Египет, защото ще те направя там велик народ. Аз ще сляза с тебе в Египет и аз непременно ще те върна пак и Йосиф ще сложи ръката си на очите ти». Тогава Яков стана от Вирсавея и синовете на Израел качиха баща си Яков, децата си, жените си на колите, които Фарон беше пратил за да го возят. Събраха и добитъка си и мота, които бяха придобили в Ханаанската земя. И Яков и цялото му семейство с него дойдоха в Египет. Той доведе със себе си в Египет синовете и внуците си, дъщерите и внучките си, цялото си семейство. Нека Бог да благослови това Слово за наше насърчение и вдъхновение по пътя на вярата. Нека да се молим. Господи, благодариме Ти за това, че ни откриваш своите истини от всяка една страница от Твоето Слово и можем да прозрем нишката, червената нишка на Спасителя за изкуплението, което Ти си изработил в нас, И за нас има смисъл всяка една дума от Твоето Слово. Молим Те да ни разясняваш и да ни даваш унези важни неща, които са актуални за нас днес. Молим се, Господи, за това да, бъд, да ни приближиш при себе си и Ти го правиш често против нашата воля, като ни даваш различни трудности, проблеми, заболявания, Какво ли не ситуации, изненадващи, неприятни някои от тях и чрез тях ти ни учиш да бъдем близо до Тебе. Но сега повече от всякога искаме, когато сме в добро разположение на Духа, да ни благословиш, да приемеш нашите благодарности. Господи, колко много са Твоите милости, колко много неща си извършил в нашия живот как си докоснал сърцата ни, да те познаят, да имаме Твоят мир в свят, който е раздиран от конфликти. Благодариме Ти за семействата, които си ни дал, за близките ни, за децата, за внуците, за всичко. Господи, велико е Твоето име. И днес а, виждаме хора, които не можаха да дойдат в предната седмица или на молитвеното събрание, а сега ги виждаме С радостни лица това означава, че ти си ги благословил и е, освободил от тревоги, от грижи или от болки. Благодарим ти за изцерителната десница, която си обещал да бъде с всеки, който изповядва твоето име. И там някои от братята и сестрите, които са на болнични легла, посети ги в този момент. Молим се специално за доктор Гогушев. Молим се за други възрастни хора в немощ. Молим се за възстановяващите се. Господи, бъди с тези, които пътуват и които разнасят Твоето Слово тази сутрин в различни малки населени места, малки събрания или по-големи. Издигай работници, служители, мисионери, които да, да горят за Тебе. Съживини според Словото Си, съживини според милостта Си. Молим се, като издигаме и този народ, който се лута и който 
в който в политическите си сили има противопоставяне. И народа се чуди, кого да избира за местните избори. Дай мъдрост, дай страх от тебе на всеки, който претендира, че има сила да управлява. Господи, нека силата и страхът от тебе да ги посети и ти ги благослови. Молим се в името на Исус, който ни учи да се молим заедно, като казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Децата отиват в неделното училище. Бих искал тази сутрин да поговорим за съживлението, тъй като нуждата от обновление в сърцата ни и общо като Христово тяло се усеща по много линии. Общо църковният събор в първата половина на годината посочи нуждата от молитва и подготовка за действията на Святия Дух между нас. И се посочиха някои мерки, които църквите трябва да вземат. Нашето общо събрание, също така в началото на годината, издигна нуждата от молитвени бдения и е, те са част от подготовката ни за обновление. Библията ни описва два вида съживление. Лично, при което ние индивидуално викаме към Бога да ни съживи. И второ, общо съживление от свърхестественото Божие дело сред нас в църквата. И ние не знаем, знаем много добре, че не може да се случи общо съживление, ако нямаме лично, индивидуално съживление на всеки един от нас. Защо казвам, да, че това е подготовка за лично съживление? Защото Бог иска от нас да се подготвим според критериите, които Той вече е дал в Своето Слово, А реалното действие е от Него. Той е авторът на съживлението и действа както му угодно. Но от нас Той иска да сме готови, да сме подготвени, да подготвим себе си. В какво се стои подготовката? Нищо повече от едно разораване на твърдата почва и подготвянето за засяване на семената. Спомните си притчата за сияча и четирите вида почви, олицетворяващи, 
човешкото сърце. Почвата олицетворява човешкото сърце. Когато почвите са лоши, неподготвени, каменисти, няма плодове за вечността. А каква е разликата между каменистата и добрата почва? Между почвата пълна с плевели или почвата от пътя с добрата почва? Обработката. Обработката, подготовката на почвата. Нужна е, добре знаете, дълбока оран, премахване на камъни, изтръгване на плевелите, от дълбоко обогатяване на почвата с тор, всичко, което е необходимо. Това се прави, за да може да се засади доброто семе, Божието Слово на вярата. А сиячът е Господ Исус Христос и Той е готов да продължи да посява семената. Подготвени ли сме за това дело на Святия Дух? Бог е подготвил своя плуг за твърдата почва на нашето сърце, подготвил е да изкорени плевелите в нашия живот, за да не ни задушават от свечки грижи и суети. Ще му позволим ли да ни обработва? Когато Божият народ повече не изпитва пълноценен живот и радост в сърцето от Бога, значи е време да се подготвим за съживление. Да съживиш означава да оживиш нещо, което е почти умряло или почти или заспало. А Бог желание да бъдем жива и силна църква. Едно момче от Ливърпул, Англия, един ден отишло на бригада на морския бряг да поплува. Съблякал дрехите си и се хвърлял във водата. Но било време, когато имало много силно обратно течение. Той се наслаждавал до едно време на, на водата, но усетило, че нещо го отласка навътре към морето. <coughs> Далече от брига. <coughs> Направил опити да плува. Изразходвал всички сили, но напразно. Водата, течението го завличало все повече и повече навътре в морето. Почти при пълно изтощение и пълно отчаяние, изневиделица наблизо минава малко корабче. Моряците го виждат и го спасяват. Положив, той е стоплен, нахранен, приоблечен и заведен. Корабчето било на път за Дъблин, за Ирландия. Там то получило всички необходими грижи. В същото време обаче, в същият ден през, в полумрак, един човек от селото, където било момчето в Ливър, близо до Ливърпул, забелязал, забелязал дрехи на брега. В дрехите намерил бележка, разни данни и разбрал кое е момчето, кое е името и кои са близките хора. Занесал дрехите в къщата на родителите и казал, това дрехите на вашето момче ли са? И те, да, намери ги на брега. <към> Какво е станало, не знам, може би се е удавило. Представете си <към> картинката, тагата, притесненията, те хукнали да търсят по бреговата ивица, влезнали дори с лодка навътре, от момчето нямало следа. 
всички решили, че той е мъртво. И след няколко дена е проведена погребална служба в техния дом. <към> в дина, когато се провежда погребалната служба, момчето пристига. И се втурва радостно в къщи. За съжаление, вижда тъжна картинка. Каква развръзка? Избухналите в плач и сълзи хора се зарадвали неимоверно много. Ако можете да се представите тази история, може би ще можете да се представите как нещо подобно се е случило с Яков, който получава веста, че неговият син Йосиф е жив за почти 25 години той е смятал сина си за мъртъв. Така са му бяха казвали синовете. Но ето идва една новина, която променя живота му. И вие чухте, когато му известиха, че Йосиф не само е жив, но и управител на Египет, се казва, че сърцето му примря. Сърцето му примря. 26 стих. Това е първата стъпка към съживяване на едно сърце. Сърце съкрушаване. Съкрушеното сърце е разкаяно сърце и такова сърце Господ няма да презре. Каква новозаветна препратка имаме още в книгата Битие, изпитана лично от псалмиста и все още е в сила и днес. Това е първата стъпка, Всеки един от нас да бъде съживен, да съкруши сърцето си пред Бога. Бог го прави в нашия живот. Дали е чрез загуба на близък, дали е чрез някакво друго изпитание. Но когато съзнателно усетим действието на Святия Дух, който ни обвинява в грях, в, в дена на Педесятница, Петър Проповядва и си казва, хората бяха ожилени в сърцата. Това е същото. От силата на Христовото благовестие. Да позволим то отново да не съкруши. Втората стъпка е да приемеш с вяра веста и да се довериш на доказателствата. Приемаш, че Исус е жив. Приемаш, както Яков прие колите от Египет за доказателство и Божият глас, който дойде а, в нощно видение. Казва се, че те му разказаха всичко. Синовете разказаха всичко на баща си. Преди това можеха да мълчат и се чувстваха виновни. Представите ли си какво са разказвали синовете на баща си? Те е трябвало да му кажат как преди 25 години са го измамили, като се измислили историята на неговата смърт и предаването му в робство. И това е един нов момент за тяхното покаяние. Първо, те го направиха пред Йосиф, когато той им се разкри. Второ, пред баща им. За нас е описана реакцията на баща им и в тази връзка се казва, че той е видял, че той е жив. Не се казва, че ги е хокал какво са направили преди толкова време. Казва се, че сърцето му примря и той прие с вяра, че синът му е жив. 
Не е ли така с благовестието за Исус Христос? Първо, вестта, че Той е умрял за нашите грехове, предизвика сърце съкрушаване, сърдечно премиране, но възкресението на Исус от мъртвите е въпрос на вяра, базирана на доказателства, за които Словото говори, апостолите ни говорят. Без съмнение, отрешаващо значение Божия глас дошъл след това в нощно видение и уверението от Бога, че Той ще бъде с Него в Египет. И това е делото на Святия Дух, който подпечатва вярата ни с едно вътрешно лично убеждение. Третата стъпка е да вземеш решение да тръгнеш с вяра. 28 стих си казва, че Той реши да тръгне. И даде указание в 5 до 7 стих в 4-6 глава. Това е нашата отговорност. Да се покорим на Божията покана, да оставим посредственото до момента християнство да му служим. Животът на Яков може да бъде разделен на три географски района, които не са само области, а определят три духовни равнища. равнища. Първото е Харан, където той избяга, от брат си, Ханан, когато се върна, и Египет. В Харан той е Божия човек, който живее по плът. В Ханан той е Божия човек, който се бори със собствени сили. Той се бори с Бог, но трябваше Бог да го докосне, да му измести ставата. А когато отива в Египет, той вече е Божия човек, който ходи с вяра. Той вече се е превърнал в човека, който Бог желая да бъде, И тази промяна може да извърши само Бог, независимо, че тогава Той е на преклонна възраст. Това въжи и за нас днес, скъпи брати, сестри, приятели. Имало е време в нашия живот, когато сме се докоснали до благовестието, до Словото, сме се обърнали към Бога. След това обаче е имало период, когато сме разчитали на собствени сили. И това може да е продължило с години. Но познанието... Но идва време, когато започваме да израстваме благодат и познание на Господ Исус Христос и да тръгнем с вяра. Именно за този духовен етап говорим тази сутрин, като казваме Господи, съживи ни така, че да ходим с вяра. Краят на патриарха Яков изпъква в прекрасен контраст с всички предишни сцени от неговия динамичен живот. Той ни напомня на свежа вечер след бурен ден. Слънцето, което през деня е било скрито от погледа от облаци, мъгли и пушек, но залязва във величие и блясък, като обещава радостни вести за ясно утро. Така е с нашият устарял патриарх Яков. Изместването на брат си преди това – Сделките, хитростите, опитите за манипулиране, кроенето на планове, страховете на неверието и на егоизма, всички тези тъмни облаци на неговото старо плътско естество сяка се отминали и той е израснал във вярата, за да види пророчески потомството на синовете си. Не случайно авторът на Евреи в тази невероятна 11 глава споминава само в един стих за вярата на Яков. Говори за много други Патриарси, но с един стих за вярата на Яков казва така, визирайки края на живота му, с вяра Яков на умиране благослови всеки от Йосифовите синове и се поклони на Бога, подпирайки се на върха на тоягата си. 
Никога не е късно да преживееш лично съживление, независимо на каква възраст си. Някакси ни се намеква на нас днес кой е именно повратният момент на този съживен човек. Но нека да поговорим за приложението на тази истина за нас днес. Как си представяте съживлението? Какво е то? Някои биха казали ми, това е, би било една изключителна служба или, може би, евангелизационно събитие на известен проповедник, който да разтърси всички присъстващи. Надарен говорител или, може би, професионално изпълнена християнска музика. Съживление означава буквално да, да възстановиш живот, да, да дадеш ново здраве, духовно здраве и физическо здраве, да подбудиш растеж. Това е пълноценен живот. Спомнете си в такива моменти въодушевлението, когато сте имали, когато първо сте дошли при Христос, когато сте повярвали, когато е било време да изпитате толкова силно Божието присъствие по един мощен начин. Кога знаем, сме убедени, че имаме нужда от съживление в духовния си живот? Когато лесно се оскърбяваме, когато лесно допускаме клюкарстване, когато лесно злословим другите, когато правим лесно компромиси с греха, като хората в света говорим, оплакваме се, оправдаваме се. Има поне три пречки за съживлението. Първото е сибичност, егоизъм, което е резултат от гордост. Второто е задоволство. Доволен си от себе си. Няма нужда повече да се молиш, ти, ти достатъчно си изполин във вярата, така си мислиш. И третото е неизповядан грях. Ние винаги си мислим, че съживлението е за някой друг. То не е за нас. То е за човека до нас или е там горе, някъде. Но едно трябва да е определено, пределно ясно. Съживлението е много Божие дело, а от нас той иска да бъдем подготвени за него. То се случва много пъти, когато най-малко очакваме, може да сме в най-скромно състояние или положение. Съживлението не може да се изработи, но може да се молитства за него, може да се измоли. Съжалението е време, когато заспалите християни се събуждат, когато номиналните християни се обръщат истински към Христос и когато нехристияни повярват в Христос. И това всичко, това е съпроводено с едно по-дълбоко убеждение за грях, увеличено осъзнаване на Божията милост и нашето лично недостоинство. Съжалението е тогава, когато Святия Дух действа осезателно, Разбира се, не непременно чрез знамени и чудеса, но когато Святия Дух ни убеждава за грях, носи увереност в спасението и прави присъствието на Исус Христос по-реално в нашият живот. Искаме съживление поради много причини, но поне една от тях е важна. Съживлението винаги повлиява на другите около нас, на семейството ни, но обществото Голямото семейство, църквата и на обществото на народа ни около нас. Тези, които са изследвали съживителните движения през вековете, 
пастор Игнатов е написал книги за това и той там описва нещата, какви реформи са последвали, социални реформи, дали е грижа за реца в състрани увреждане, дали за премахване на родството или драстично намаляване на престъпленията. Съживлението винаги остава белези върху всичките хора. Знаю, че когато споменаваме за съживление или събуждане, винаги има известна подозрителност у някои, а въодушевление от други. Има ги двете неща. Някой предизвиква така подозрителност заради чувството, че се очаква някаква свръх емоционалност и сме скептични към проявете на тази свръх емоционалност. Никой не може да причини съживление просто като натисне правилния бутон. Все пак на базата на изследване на Божието Слово и историческите събития можем да маркираме някои неща. Както видяхме от книгата Бития и живота на патриарха Яков. Един друг автор и велик мъж на вярата Джонатан Едуардс е един от първите в евангелската история, който е изпитал и вдъхновявал няколко съживителни движения в своето време. Сигурно не съм, че някои от вас го познават като автор на бележитата проповед «Грешниците в ръцете на гневния Бог» издадена като приложение преди време, като притурка в хляб за всеки ден. Преди три века, почти 1741 година, по време на първото велико пробуждане, той е записал няколко знаци за съживление. И отново той повтаря една, което Божието Слово ни казва. Дълбоко осъзнаване на Божието присъствие. Обикновено, казва той, всяко време на обновление е съпроводено с кризи и през тези кризи Божиите хора търсят Неговото присъствие. И вярващите имат жажда за живия Бог, имат глад за Божието присъствие. След това Святия Дух, казва той, действа срещу влиянието на царството на Сатана. Той дава чувствителност към греха, чувствителност към Божията святост и вик за помощ към Христос. Тогава, на трето място, Библията е издигната като единствен авторитет и Слово от Бога. Здравото учение се получава и се проповядва и накрая, казва той, любовта към Бога и към човеците е изляна чрез Святия Дух в една по-голяма пълнота. Един друг известен проповедник и автор Тозер от миналия век записал няколко неща. Той казва, ние си нуждаем от първо да си изцяло недоволен от себе си и казва той, самодоволството е смъртен грях на духовния прогрес. Второ, да се предадеш изцяло на Бога. И трето, да насочиш себе си в пътя на благословението. Грешка, казва той, да очакваш Божията помощ да дойде като случайност. Независимо от състоянието, в което се намираш. Да застанеш в пътя на благословение. Личното съживление е свързано с обновление и Божието Слово ни препраща към две основни неща в връзка с обновяването. 
Обновяване на ума и обновяване на духа. В Римляни 12.2 апостолът казва, не дейте се съобразява с този свят, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля. Това, което е добро, благогодно на него и съвършено. Апостол Павел ни казва, спрете да възприемете външна изява, която не идва отвътре, а просто имитирате някого или нече не, и християнство. Спрете да възприемате така, но се оформяйте според, не според модела на този свят, а чрез обновяването на ума. Ума, чувствата и волята и святия дух са тези, които могат да управляват тялото ни. Същият апостол в послание към Ефесяни пише да се обновите в духа на своя ум. Как да обновим ума си, ако пазим спомените на минали провали, когато не сме били в унисон с Божият закон, когато в момента грижите за утре, за утрешния ден ни налягат. Имаме нужда от благодат за това. Обновявайте ума си. Той говори, словото говори за обновяване на духа. В Псалом 51 Давид казва, Той се моли, Дух постоянен обновявай вътре в мен. Да не ме отхвърлиш от присъствието си, нито да отменеш от мене свята и си Дух. Викът на Давид за очистване на сърцето и възстановяване в взаимоотношението му с Бога заслужава нашето внимание. Защото в тази негова молитва ние прозираме стъпките на възстановяването в Божието присъствие. А те са осъзнаване на извършени грях, изповядването, получаването на Божията прошка и вик за очистване на сърцето, вик за възстановяване взаимоотношенията с Бога. И така служението на Святия Дух е, който обновява човека. В свят, в който властва грях и скръп, Святия Дух предлага да обнови Твоя и Моя Дух тази сутрин. Скъпи приятели, съживеният за пълноценен духовен живот на преклон на възраст Яков е насърчение за всеки един от нас. Днес, които по някаква причина сме дошли с унил дух, дошли сме безрадостни, дошли сме с знанието, че още не сме получили отговор на някои важни наши молитви за които се молим отдавна. Вчера се проведе женска конференция в Пазарджик, която бе посветена на Божието обещание за семейството и потомството на вярващите. Аз зная, че като Яков има хора, които все още не са получили отговор на молитвите за децата си и за внуците си, за тяхното спасение. Бъдете насърчени именно поради Божиите скъпоценни обещания. Това, което Бог е обещал, Той е верен да го изпълни. Нека да подготвим себе си, да приемем в по-голяма степен Божията благодат, да обновим ума си, да обновим духа си, за да познам какво Той е приготвил за всеки от нас. Амин. Господи, молим се за лично обновление и призваваме да ни подготвиш Когато изпратиш съживление да бъдем Твои инструменти за промяна, 
на обществото, на хората около нас, на народа ни. Молим се да ни се живиш според Твоето Слово, според милосърдието Си. Очакваме да ни посетиш души святи. Амин.
вдигни главата си. Нека нашия дух да бъде обновен и съживен. Преди да а, пристъпим към съобщение, ще дам думата на пастор Бобя Сенов от нашите сродни а, църкви, които той води в факултета през много години, но днес е тук по друга причина. Издал е стихосбирка, заповядай брат Боби, пастор Боби Асенов, заповядай. Ще застана тук пред вас и преди да ви кажа всичко друго, издигам ръце в знак на благодарност на Спасителят, който е довел вас в Неговия храм, който ме е довел и мен. Аз съм роден в едно от най-големите гета на България, да не кажа и на Европа. Но благодаря на Него, че Той ме е измъкнал от калта, от коравата кал на факултета и ми е дал възможност да завърша не едно, а две висши образования. Завърших туризъм, богословие, презбитарианската семинария и колеж и колеж в Германия. Приятели, днес имам много, много Прекрасен ден да благодаря на моя Бог, на Спасителя Исус Христос, на Святия Дух, на всички вас. Да благодаря на пастор Благовест, който може би са много години, годините са повече от 10, но и на моя духовен учител, който не е между нас който Бог си го е прибрал. Той беше за мен, а може би и за вас, бащата на евангелистите в България и това е пастор Христо Количев. Той ме водеше близо 20 години след като се съмнявах в някои неща, дори и някои а, неясноти във връзка с а, това, че корейците ми проповядваха в едно, пък аз идвах при него и му казвах, пастор Количев, моля те, кажи ми защо е така и така и така. Разбрах много истини, благодарение на него той ме свърза и повече от 15 години сме с а, пастор Благовест, на който му благодаря, знаете ли, винаги е намерил време да помага. А аз обикалям всички евангелски църкви в България и извън България, които са предимно с ромско население. Уверявам ви, че имат топло сърце и душа. И както вие ме посрещате винаги, и както се чувствам тук винаги перфектно, не отлично благодарение на нашия Господ и Спасител. Аз искам само да ви кажа едно. Светлината, която държа в ръката си, 
е плод на тази светлина, която всеки един от вас има в ръцете си. Библията. Едва ли на вас ще кажа, че има директна светлина, на която ние се радваме. Ето я, Божията светлина. И, и вече средата на октомври ние се любуваме на слънцето, което за мен е Господ. И да ви кажа съвсем откровенно, а, ако кажа на моите братя в факултета, те малко ще се почудят, защото наистина ги бие най-острия къмшик, неграмотността. Че има и индиректна светлина. Това е директната, Божията. А индиректната е в ръцете ми, чрез Божието Слово, което ни е дал. Ако Той не беше дал Божието Слово, нямаше да има и моята стихосбирка. Затова аз искам да ви помоля само един стих. Едва ли 50 стиха ще е, са нужни да ви... Само аз озаглавих моята стихосбирка от Ада към Рая. Ад и Рай. Бяло и черно. Добро и лошо. Вие го знаете. А едва ли един, а, който е ходил почти бос, който е оттръгнал от Ада, роден съм в Ада, квартал факултета, с дявола приятел бях. Той беше шеф. Аз бях изпълнител. Човешките души горях. Веднъж преди на смяната застъпя, преди човеци да горя, дойде при мен Господа Исуса и рече ми след Него да вървя. Той каза ми, ела, ще ти покажа рая, след той самичък предцени, дали змия отровна фада да останеш или в рая като птица бяла да летиш. Амин. Сега змията вече е умряла. Фоковие и сатана, сега съм птица снежно бяла. Исус е мой спасител и баща. Това ми е първото стихотворение, което заглавих от Ада към Рая. Амин. И за това ви благодаря, благодаря. благодаря. На първа евангелска това е за мен майката църква. Не знам за вас как и какво е, но знаете ли, при всеки един празник ме наобикалят стари, млади, малчугани. Ами пастор Боби, наближава рождество или възкресение Христово, или празници, или какво ли не. Аз идвам в майката църква и тя чрез своя спасител Исус Христос и мисионерите, които сме с брат Благовест и аз, избягвам от титли. Не. Аз съм работник на моя спасител. Така. Аз съм мисионер. Изпълнявам всички негови заръки и накрая, за да ви кажа колко е велик, вие знаете, едва ли ще почвам да ви уча вас пък на, на това, на, на словото. Вие го знаете много добре. И той е казал, опитайте ме, за да разберете колко съм благ. Преди една година исках да продам единствения си апартамент в Западен парк. 
за да изпрата моята жена в чужбина, в Германия, където съм завършил, за да я оперират от Паркинсон, тя е епилептичка и така нататък. И те казаха, ами най-малко около 40-50 хиляди евро. Ами викам, така ще бъде, ще продадеме апартамента, ще си отидеме с тебе на село и така нататък. За радост на много болни от Паркинсон, преди няколко месеца одобри нашето правителство и Министерство на здравеопазване, не знам как стана, но това нещо стана достъпно и за малцина хора в България. Повече от 3000 души са болни и имат необходимост от това. Преди една седмица беше едно грамадно струпване в свети на ум. Двама души академици, трима професори и така нататък. И един по един всички, които бехме дали молби, включително и моята съпруга, се надяваха да влезат в тия 40 бройки. Представете си, 3000 души, само 40 да се одобри. И казах на много братя от Англия, Италия, Франция, Германия, далечна Австралия. Даже ако вярвам, че ще ми вярват, имам приятели от Аляска. Поддържаха ни в молитва. Техните молитви и вашите молитви, защото аз казах и на пастор Благовест. Днес имаме една прекрасна победа, искам да ви съобща. В тия 40 души е и моята съпруга Славянка за да слави Господа, за да слави името на великия наш Спасител Исус Христос. Бог да ви благослови. Благодарим, брат. Пожелавам ви здраве, радост и щастие в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Тези от вас, които биха искали да си купат, надявам се, че тя не е никак скъпа, в книжарницата ще бъде доставена след след богослужението, след малко и освен книжарницата библиотеката ще бъде отворена имаме новият брой на вестник Зорница вярвам, че много от вас го следат и има все повече и повече интересни материали неделното училище вече започна женските събрания обаче започват от 23 октомври а по определени причини женското събрание от 16.30 в среда ще бъде от 23 първото събиране. Молитвените събрания от 18 часа. Но тази вечер имаме ново представене на книга. Няма да бъде традиционно богослужение. Ще бъде представена книгата на професор Дечко Свиленов «Християните през погледа на Христос». Ще имате възможност да зададете въпроси след неговото изложение и също така, който дойде, ще получи безплатно копия на тази книга. Тази вечер от 18 часа. Да кажа нещо друго във връзка с благодарствения ден и окраста на църквата. Следващата неделя, 20, ние ще празнуваме Денът на благодарността, когато традиционно отрупваме 
Амвона с а, даровете от земята, плодовете, които Бог ни е дал израз на плодовете на Духа, който Той изработва в нас и нашата благодарност към Него. Нека всички, които донесат плодове и зеленчуци, да ги направят, да го направят от сряда до най-късно в събота на обяд. Най-късно в събота на обяд да вземем време да а, се а, направи разжировката и окрасата. Да ги остави при брат Искрен а, тези неща. И също така, а, вие през изминалата седмица слушахте всякакви новини. Разбира се, всички новини започват а, с лошо. Каква катастрофа станало, колко души са убити, какво е направил. И имаше в медиите ясни знаци, че а, видите ли, евангелски пастори са виновни за това в някои градове като Сливен, Янбол и на други места да изведат децата, особено ромските деца, от училище. Всичко това е връзка с инсинуации, с промените след отмененото становище така, не становище, стратегия за детето. И Евангелският Алианс излезе с а, изявление по този повод. Аз, ние сме го качали там на входа, може да го прочетете. Обединени евангелски църкви с огромна горчевина научи за изказванията, с които висши държавни мъже замесиха евангелско-протестантската общност в слухови и действия, мотивирали родители да из... до състояние да изведат децата си от училище поради страха от отнемане. Прискачам някои от неща от това изявление. Категорично се противопоставяме в този скандал да се замесва името и репутацията на вероисповеданията, съставляващи Обединени евангелски църкви. Заявяваме, че наши служители нямат никаква съпричастност към него. И от друга страна, втората част от това становище се напомня, че има подзаконови законови актове, които ще влезат от сила в 1 януари, с които наистина развързват ръцете за неоснователни намеси на държавата а, в семейството и по отношение на лицата. Така че има направено изявление, който желая може да, да го прочете и да каже и на други за него. Следващата събота, да не пропусна още нещо, в Асенов град има чествани юбилей 130 години от основаване на църквата. Ние честахме 130 от сградата. Нашата църква е основана преди това, разбира се, като общество и като църква, но при тях 130 от църквата и ще бъде в събота от 10.30 в Евангелската църква в Асенов град. Ще завършим с 500 а, да на 11-ти в петък група от нас бяхме да почетеме нашата скъпа сестра Соня Балева която навърши 100 години 100 години а, изпяхме песен а, песни а, 
тя беше разплакана от вниманието а, и беше страхотно време заедно с нея и с сина ти, който е на 70 и не знам колко години. И с нахата, да, млади са. Млади са и, и беше а, невероятно време и те изпраща своите поздрави и а, благодари за молитвите и подкрепата. А, имахме и клип с нейното изявление, но нещо не успяхме да го качиме явно. Но нищо. Продължаваме да се молим да даде всеки а, Господ на нас такава благословена възраст. Но най-вече вечен живот. 5-8-4 Грей о Христе по време на което ще събереме дарението.
нашия Спасител Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и пребъде с всички нас, домовете ни, децата ни, църквата на това място, църквата в нашата страна и по целия свят сега и през вековете. Амин. Амин.